0: E essa é o Filosofia Simplificada. Hoje eu vou tentar falar mais alto para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando, tá meninas? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um cara que eu gosto muito, que se chama Agostinho de Ipona ou Santo Agostinho para os íntimos. Eu admiro bastante esse cara, depois vocês vão entender porquê. Ele... Tem, né, várias teorias, ele é um cara, assim, muito vasto, um cara que pensou em muita coisa, sabe, escreveu livros enormes. Então, hoje eu vou focar um pouquinho, sabe, vou tirar, assim, só um o óleo assim, chau, coisas assim, muito pouca da teoria dele sobre fé e razão. Bom, para entender um pouco do Santo Agostinho, é muito importante a gente entender primeiro a vida dele, tá? Então, vamos começar assim. Primeiro, ele viveu antes da Idade Média, ali no final do Império Romano, tá? Nessa época, o cristianismo era uma religião ascendente, sabe? Tava começando a aparecer bastante. E aí, o que acontece? A mãe dele era cristã e ela incentivava o filho, falava, ó oh, meu amor, olha isso aqui, olha o cristianismo, como é legal, vamos ali, vamos pra igreja, domingo, né? Só que ele não curtia o cristianismo. Ele ia e ele falava assim, cara, o cristianismo é uma religião vazia, a Bíblia não tem sentido. Enfim, a mãe era cristã, a mãe incentivava muito. E por influência da mãe, ele acabou lendo o Velho Testamento. E ele não curtiu. Aí, enfim, rolou um monte de coisa. Ele era um cara bem promíscuo, por assim dizer, né? Então, ele acabou virando uma pessoa que vivia a vida de qualquer jeito, que, enfim, tinha muita bebedeira e mulher, e, <risos> entendeu? Era uma loucura a vida do Santo Agostinho. E ele, né, no auge das suas promiscuidades, <risos> é, acabou não agradando o pai. E aí o pai fala, não, juntou um dinheiro, falou, vou mandar ele ali, mandou ele para uma outra cidade, aonde ele foi estudar. Estudou, Acabou virando um professor, né, de retórica. E, enfim, ele era um bom orador, mano, um cara que falava bem, né? E ele acabou entrando aí pra uma seita, inclusive, uma seita que era o maniqueísmo. Meu irmão, eu não sei se eu tô falando certo ou não, mas é essa seita aí, né? E, mas ele acabou tendo até um desentendimento lá com os sacerdotes. Né? Então, enfim, tava ali sendo professor, era um bom professor, né, e acabou ainda se mudando algumas vezes. E numa dessas, ele foi para em Milão, se não me engano, e lá em Milão, estava dando ali suas aulas, e ele ouviu sobre um cara, um padre, que, tipo assim, tinha uma oratória muito boa, todo mundo falava desse cara, que é o Ambrósio, né. Então, o Santo Ambrósio era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, Todo mundo falava bem, entendeu? Todo mundo dizia, não, esse cara convence qualquer um. E o Agostinho pensou, meu irmão, eu preciso ir lá falar com esse Ambrósio. Vou ouvir um sermão dele, uma palestrinha, alguma coisa, que é pra eu ver qual que é desse cara. Então, ele foi uma vez, curtiu, voltou, voltou de novo, entendeu? Foram, foi algumas vezes ouvir lá os sermões do Ambrósio, e ele acabou gostando e nisso ele acabou conhecendo a Deus ele acabou gostando da coisa entendeu tendo começando a ter fé porque Santo Agostinho era teu assim é que eu não sei se eu posso usar essa palavra teu mesmo mas era um cara que estava meio que sem fé sabe ele já tinha participado daquela seita lá mas ele não não tinha muita fé inclusive tem uma frase dele de antes, né, de ter se convertido ao cristianismo, em que ele fala que, Deus, livra-me das minhas promiscuidades, mas não agora. Não é exatamente assim, tá? Eu tô parafraseando de uma forma bem errada. E aí ele começou ali a ter um processo de conversão, onde ele tinha uma angústia muito forte dentro de si, sabe, que ele pensava, mas será que eu acredito mesmo em Deus? Será que Deus realmente existe? Será que Deus é bom, né? Porque ele já tinha lido lá o Antigo Testamento, na época da mãe, não tinha gostado. Aí ele fala, ai, mas esse cara explica e fala sobre Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha entendido, que eu nunca tinha interpretado as escrituras. Então, é realmente, o cara ficou ali naquele processo de angústia muito forte, dentro de si, mas no fim acabou se convertendo ao cristianismo, né, e foi batizado, inclusive, pelo homem. Agora eu vou entrar um pouco na obra dele, tá? Ele tem alguns livros aí, bem, bem extensos, né, tem as Confissões de Santo Agostinho. Cara, eu nunca li as Confissões dele, mas dizem que é muito bonito, né, não sei. Na época, e até hoje, a gente tem um pouquinho disso, que é das pessoas que têm alguma religião desclassificarem a razão, sabe? em tudo é explicado pela fé. A razão é coisa de gente besta, a razão é coisa desses pagães, sei lá, incrédulos. O Agostinho, ele vai contra tudo isso. Ele fala, não, a razão não é errada. A razão... É um meio para autentificar a fé. Para ele, a razão está a serviço da fé. Então, sei lá, para você, por exemplo, a Bíblia. Estou pegando a Bíblia porque é cristianismo. Na própria Bíblia, traz algumas referências de pessoas que eram médicas. A medicina é uma ciência. Então, ele fala assim, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele nos fez. Fez tudo o que a gente conhece. Tudo isso aqui foi Deus quem fez. E a razão, a ciência, ela busca conhecer essas coisas, né? Ela busca entender as coisas. Logo, a razão nos leva a conhecer Deus. A razão nos leva a Deus. Então, a razão, ela não é oposta à fé. Ela é complementar. A razão está a serviço da fé. E ele vai criar a teoria da iluminação divina. Essa teoria, ela é baseada, inclusive, é numa outra teoria que o Platão tem. Mas, enfim, o que é que ela diz? Fala assim, ó. Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Tá lá no livro de Gênesis, na Bíblia. Então, justamente por causa dessa semelhança, existe dentro de nós a verdade. Para nós encontrarmos a verdade, nós precisamos olhar para dentro de nós e procurar a fé. Quanto maior a nossa fé, maior a probabilidade de nós encontrarmos a verdade. Então, para nós encontrarmos a verdade, nós devemos ter fé. Fé em quê? Fé em Deus. Mas a fé, ela só recebe clareza através da razão. Então, nós devemos estudar, né? Nós devemos pesquisar o mundo, conhecer as coisas e ir, dessa forma, encontrando fé em Deus, tendo fé em Deus e buscando conhecer o mundo, a natureza, enfim. Nós devemos estudar. É isso que o Santo Agostinho está dizendo. Nós devemos estudar. E ele traz isso, inclusive, para a Bíblia. A Bíblia ela é um livro de interpretação. Então, por muitas vezes... Algumas coisas que estão escritas nela são metafóricas. Inclusive, se você for pegar o Novo Testamento, Jesus ele ensina as pessoas muitas vezes em forma de parábolas. É muito comum você ver Jesus fazendo isso em toda a sua vida. E quando na Bíblia tiver alguma coisa escrita que a ciência diz que não é possível, né? então isso deve ser interpretado de forma metafórica. Então aí nós sabemos que a Bíblia está sendo metafórica. Uh, mas isso não invalida os textos sagrados. Não, muito pelo contrário. Tá? Isso é só uma forma de você conhecer mais e de você interpretar. Enfim, Santo Agostinho é um cara bastante importante dentro da história da igreja. Muitos anos depois da sua morte, ele foi considerado doutor da igreja. Muitas pessoas falam que ele lá no século V, já estava começando um pouco da Reforma Protestante, não sei, ele e o Diógenes são dois caras que eu carrego, assim, no meu peito, sabe, uma boa admiração por eles dois. E pra finalizar, eu vou deixar uma frase que eu acho muito bonita, que é assim, ó, Tarde te encontrei, tarde te amei. Senhoras e senhores, voltei do futuro para dizer que esse foi o primeiro episódio da segunda temporada, uma temporada que vai ser bem curtinha, vai durar apenas um mês, ou seja, quatro episódios, em que eu vou falar de filosofia medieval. Se você gostou, manda pros teus brother, pô, manda pros amiguinhos, fala, olha aqui que legal esse podcast de filosofia. E é isso, um beijo, um abraço no coração de vocês, até quinta-feira, nove horas da noite.